0: Olá gente, estamos mais uma vez com o podcast Sem Parar Mangaratiba, uma realização da Prefeitura de Mangaratiba junto com todas as secretarias, a Secretaria de Comunicação promovendo mais esse serviço à população. A produção é do nosso jornalista Caio Vettorazzi e eu já convido vocês a participar ou melhor ouvir a nossa programação no Spotify. Nós temos uma conta no Spotify. É a conta que se fala, Caio? Então tá bom, deixa pra lá. É... Nós temos uma conta no Spotify que se chama Podcast Sem Parar Mangaratiba. É podcast também? Então tá bom, tá confirmado. E você também pode seguir na nossa rede social: o Facebook, a Prefeitura de Mangaratiba, o Instagram, mangaratibaoficial. Ok? Nós estamos aqui com o nosso secretário de segurança. É, de Mangaratiba, segurança e trânsito. Norber- Norberto Alexandre Marques. Eu não sabia que tinha Alexandre, não?
1: Sim. Tem mais ainda.
0: Tem mais ainda. É, 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 é tem,
1: ainda tem um Silva, tem um Costa nessa história. Não, não. Deixa Norberto Alexandre são cinco, Marques. São cinco nomes.
0: <risos> Norberto, é, nós temos muita coisa para falar. É, vamos tentar simplificar aqui ou diminuir é, em, o tempo, porque a gente não consegue também falar dois, três anos em 30 minutos, mas eu queria que você passasse, se apresentasse, eu não quero apresentar você, eu queria que você se apresentasse a sua história dentro da segurança pública e como você chegou a secretário de segurança de Mangaratiba.
1: Beleza, Robertinho, eu tenho, eu tenho 30, tem 40, tem 41 anos de idade, (risos) É, sou policial militar, sou capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ingressei na Polícia Militar em 10 de maio, em 10 de março de 2006. É, estou na condição, na função né, de secretário de Segurança e Trânsito de Mangaratiba desde 1º de maio de 2019, desde quando começou o governo Alain Bombeiro. né? E no caso, não comecei junto em 21 de novembro. Porque a Polícia Militar tem um delay para poder liberar o oficial, tem que passar pelo governador, pelo comandante-geral. Aí demorei um pouquinho a chegar, mas estamos aqui como secretário de segurança desde maio de 2019. E eu, antes de ser policial militar, eu trabalhei aqui nessa guarda municipal, aqui em Mangaratiba mesmo. Entrei em 22 de outubro de 2002 e fiquei até ingressar na Polícia Militar. Ou seja, minha carreira de segurança pública é essa carreira na Polícia Militar, os 15 anos de PM, mais os 3 anos e pouco aqui de guarda municipal municipal. Né? Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Segurança Pública e, e, e Processo Penal e Direito Penal comum. Eu tenho alguns cursos na Polícia Militar, curso de formação de oficiais, o curso de gestão de UPP tem alguns cursos sazonais do SENASP e tudo mais, tudo voltado para a área de segurança pública. Estamos aqui fazendo um serviço e, na verdade, o prefeito Alain Bombeiro me convidou para essa missão, porque eu conhecia muito bem a Guarda Municipal de dentro, eu não conhecia a Guarda Municipal de que eu ouvi falar, eu conhecia a Guarda Municipal de dentro e compramos, comprei junto com ele né, a ideia da gente transformar a Guarda Municipal daqueles vigias de postos que vigia de escola, vigia de porto de saúde, para definitivamente ingressarem na segurança pública. Que, na verdade, né, a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, ela faz parte do sistema de segurança pública. A lei que criou o sistema de segurança pública inclui a Guarda Municipal. O artigo 144 da Constituição, que trata de segurança pública, ele inclui a Guarda Municipal. E depois foi regulamentado esse parágrafo oitavo do artigo 144 pela lei 13022 que colocou definitivamente a Guarda Municipal como órgão de segurança pública.
0: É... Bom, você era da Guarda em 2002. 2002. Né? 2002. Isso. O que, que mudou é... no entendimento da...
1: O que, que era o Guarda de 2002 e o Guarda de 2021? há ah, muita coisa. Em 2002, o guarda municipal, primeiro que nem todo mundo, era efetivo. Grande parte era contratado. Hoje, a 3022, ela determina que o o agente guarda municipal tem que ser concursado, tem que ser efetivo, até por conta da atividade pública que exerce. É uma atividade típica de Estado, a segurança pública. Somente o Estado pode fazer a segurança pública. Não pode delegar a qualquer um, a particular, a empresa privada, nem contratar uma pessoa por cargo ou comissão tem que ser o efetivo, tem que ser o concursado e tem um curso de formação para isso. Em 2002, o guarda municipal, a grande maioria aqui da guarda municipal, assim, pô, a grande maioria que eu digo assim, ser é mais de 80%. Dos 400 guardas que tinha aqui, se tivesse 50, 60 que eram efetivos, era muito. E hoje, em 2021, todos são concursados, todos eles fizeram curso de formação. Desde, o, desde a primeira turma, que é a turma de 91, que ainda temos muitos deles ainda na ativa, em pleno serviço passando pela turma de 2002, a turma de 2014, 2016, 2013, todos eles fizeram um curso de formação para trabalhar na área de segurança pública, voltado não somente para a vigilância patrimonial, que é a função do guarda. Essa vigilância patrimonial, ela é a função do guarda também, mas também para o patrulhamento preventivo, atuando na proteção, na proteção sistêmica de segurança, visando cada vez mais Proteger e garantir a incolumidade da vida das pessoas.
0: Então, é, é óbvio que eu não sei o que é a incolumidade da vida das pessoas e. <risos> Integridade. É, é, agora você. Agora a gente chegou num nível bom para eu entender. <risos> Olha só, mas é, eu queria. Você, nós temos quantos guardas hoje? É, nós temos efetivo hoje de 202 guardas
1: municipais. Mas futuro. nem todos fazem aquele serviço de rua, né tem o administrativo também. Temos, temos o administrativo. Uma das uma das marcas do, do governo, Alain, é, é, ele pediu para que eu implantasse dessa forma e assim eu venho fazendo até então, que a Secretaria de Segurança, são duas estruturas diferentes, Secretaria de Segurança e Trânsito, Guarda Municipal e Diretoria de Trânsito. São estruturas diferentes. A Secretaria ela coordena a Guarda Municipal, que é a Segurança e o Trânsito de Mangaratiba. É, eu, eu procurei valorizar o, o servidor de carreira. Todos os cargos comissionados na minha Secretaria são exercidos pelo servidor de carreira. Inclusive o subsecretário. O subsecretário ele é agente de trânsito. É, com isso, eu pego a expertise deles. Eles já estão aqui, já trabalham na rua. Eles conhecem como é que funciona Mangaratiba. Já pego a expertise deles e ao mesmo tempo vou lapidando outra é, é, outra característica que muito deles nem sabia que tinha uma capacidade maior gerencial então hoje a, a secretaria de segurança era é dividida em várias diretorias diretoria da guarda municipal que é chefiada pelo Adriano diretoria de projetos que é chefiada pelo guarda municipal Jesus a diretoria de de segurança que agora mudou né agora virou corregedoria que o corregedor vai ser o guarda municipal Renívio nós temos a ouvidoria com o guarda municipal Gibson nós temos a diretoria de trânsito com o guarda municipal Jorge Claudino. Ou seja, todas as funções nossas, a diretoria de logística, que é o Felipe Longo, que é a guarda municipal. Todas as funções nossas de segurança são gerenciadas por guarda municipal juntamente comigo.
0: É, desde quando... Eu, aí eu não, eu não consigo é, marcar um período, mas a guarda municipal em termos de, de logística, em termos de, de equipamentos... É, tem até a própria sede Temos. da guarda, que agora, agora tem uma sede, antes não Sim. tinha. Eu lembro que a guarda municipal, ela. A, a, a sede, não vou dizer sede, mas é uma mesa que ficava aqui atrás da prefeitura, não era aí, isso? Isso, é isso, mesmo. isso era só sua época. Isso mesmo, isso também é a época. Férigo, não era é uma, uma mesinha que ficava ali, é guardavam alguma isso coisa aí. ali. Então, é, como, é, como que está? Que como, como está essa esse aparelhamento da da guarda municipal com veículos, com equipamentos não chegamos ainda na questão do armamento, vamos tratar disso depois dessa lei que que foi aprovada na Câmara mas em termos de de capacidade operacional da guarda municipal hoje
1: a guarda municipal hoje comparando com o passado, não muito distante não precisa nem voltar em 2002 né? a guarda municipal hoje dispõe de oito viaturas, né? quatro rodas Dispõe mais de oito motos, oito motos além das três bróis que já tinha, compramos também XRE. Temos uma licitação agora de comprar mais de viaturas, por quê? Porque eu quero colocar em cada distrito uma viatura fixa, com guarda municipal fixo naquele distrito para atender o povo daquele distrito. Para não ter que deslocar o guarda municipal daqui do primeiro distrito para Jacareí para chegar a uma ocorrência e não vai dar tempo. Então a gente tem que colocar um em cada distrito. É, hoje a Guarda Municipal tem a sede dela, a base né, a gente chama de BG, né, a base da Guarda Municipal né? as pessoas falam de batalhão, é tipo um batalhão só que não é um batalhão porque a Guarda Municipal não é militar então a gente tem que é, descaracterizar essa questão de militarismo, não tem nada a ver e a Guarda Municipal são funcionários civis e temos a sede que foi construída nesse governo essas viaturas foram todas compradas nesse governo as motos foram compradas nesse governo com exceção das três Bros que já tinham e tinha mais dois gols também no passado que a gente errou também, que já estão já bem estão bem velhinhos também, nós temos naquela, naquela sede lá é, temos uma sala de monitoramento onde recebe chamada pelo número 153, que é o número de chamada de emergência da Guarda Municipal, funciona como se fosse 90, só que para função da Guarda Municipal, não para função de polícia que a função da Polícia Militar é outra função é, a nível de estrutura a gente pode chegar e, e falar que a Guarda cresceu muito nesse governo Alain Bombeiro porque hoje o Guarda Municipal também porta uma arma de choque que é um, um instrumento de menor potencial ofensivo, que a gente chama, é chamado Spark. Eles fizeram um curso, um treinamento, junto com a Condo, com a empresa que é vendedora, que é produtora, que é responsável pela difusão do equipamento, é o único fornecedor no Brasil desse tipo de equipamento, e o guarda municipal já trabalha com ele. Estamos com uma licitação para comprar mais, vamos comprar espargidores de pimenta, o guarda municipal vai ter um curso de controle de estúbios civis para saber utilizar espargidores, ou seja, de 21 de novembro de 2018 para cá, a Guarda tem uma sede. A Guarda inaugurou a sua primeira UOP, Unidade Operacional em construção de Jacareí. Vai ter uma em cada distrito. A Guarda Municipal tem mais de oito carros. A Guarda Municipal tem mais de oito motos. A Guarda Municipal tem dois quadriciclos que foram adquiridos com a Secretaria de Meio Ambiente para uso do GPA na, na função de fiscalização de ambiental. A Guarda Municipal tem uma picape 4x4. A Guarda Municipal está crescendo cada vez mais mais e mais equipamento. E não vamos, não vamos parar, porque o equipamento é que dá condição de trabalho para o servidor.
0: É, e a qualificação do servidor? Porque eu sei que tem, é, tem alguns batalhões, batalhões não, são grupamentos?
1: Tem, temos. É, gru,
0: grupamento, o nome que se diz? Isso, grupamento. É. guardas
1: são divisão de função.
0: Isso. E cada, e cada grupo ali de, de guardas tem uma qualificação, isso, né? Isso. Aí. Eu lembro que eu falei que iria fazer uma, uma matéria sobre esses, esses guardas que fazem, essa equipe que rapel, que vai para o meio do mato, é. aí eles falam assim para Robert Roberto. É de salvamento em área remota. Robertinho, olha só, dá para você fazer o vídeo, mas quando a gente faz é, esse treinamento, o aperfeiçoamento, a gente geralmente dorme uns dois três dias lá no mato. <risos> Sim. É óbvio no aberto que não temos esse vídeo, é, eu porque eu não dormi três dias no mato para <risos> gravar o guarda descendo da do morro. Não aconteceu. Mas ele, mas tem essa equipe, né? Tem temos, essa equipe, temos. tem equipe de, de mar, por exemplo. Temos. Fala para mim um pouco o que a da qualificação de, desses agentes?
1: É a multidivisão da guarda municipal, né? É, a segurança pública. A gente trabalha com segurança, segurança pública não é só, não, não é somente a segurança orgânica assim de crime. Somente aquele crime que a gente conhece, homicídio, lesão corporal, estupro, roubo. A segurança pública, o crime, a legislação ela é muito mais vasta que isso. Por exemplo, a principal delas, a principal delas aqui para nossa região é a legislação ambiental. Para proteger nossa belíssima fauna, nossa flora aqui, que é muito riquíssima. Temos que ter. A nossa Guarda Municipal tem uma divisão, tem um grupamento chamado Grupamento de Proteção Ambiental, o GPA, ele é famoso, ele é muito conhecido. E esse GPA, ele opera com os dois jet-skis, que agora a Secretaria de Ambiente, via compensação ambiental, adquiriu para fazer fiscalização no mar, fiscalização nas ilhas, pois nós somos um município litorâneo e temos ilhas, temos população nas ilhas, temos que fiscalizar essas ilhas também. O GPA, ele tem esse esse grupamento de resgate, esse grupamento não, essa especialização de resgate em área remota, porque eles eles têm expertise de trabalho em floresta, em mata. Eles fizeram um curso de reciclagem tem um ano mais ou menos, daqui mais ou menos seis meses eles vão fazer outro curso, estão sempre fazendo curso de reciclagem para estar sempre renovando a ideia, para que isso possa trabalhar também nessas áreas de uma remota. Temos o grupamento especial de trânsito, que é o que faz a fiscalização de trânsito, temos o grupamento de ações com cães que está sendo, sendo criado. temos uma cadela que ela veio já com a expertise de farejamento, ela está sendo treinada para farejamento. Ou seja, a Guarda Municipal vai trabalhar juntamente também com as polícias para poder f- trabalhar com o farejamento de pessoas e equipamentos, alguma coisa e drogas que a gente tem que achar junto com a Polícia Militar. Nós temos, falei do GPA, falei do GAC, falei do JET. Nós temos a CIESP, você falou de, de formação e instrução. Sessão de Instrução Especializada, que o coordenador é o Silva Neto. Que ele está sempre se atualizando em relação a cursos, está sempre montando alguma coisa mais nova para a Guarda Municipal estar tá sempre tá se especializando. Nesse grupamento, a gente faz o, o treinamento interno do pessoal de trânsito, a gente faz o treinamento interno do GAC, a gente faz o treinamento interno do JET, do grupamento do, 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 do GPA, do Grupamento de Proteção Ambiental. A Guarda Municipal ela, ela vem se dividindo. E além disso, tem a novidade que é a Ronda Maria da Penha, que todo mundo conhece, que todo dia está prendendo... Está aprendendo tá, tá, tá vira e mexe, está tá levando uhum. alguém para a delegacia preso em flagrante por crime de violência doméstica contra a mulher, uma coisa que a gente tem que erradicar nesse país. Isso aí, definitivamente, é violência doméstica. É, tem que acabar. E a Guarda Municipal tem essa Ronda Maria da Penha que trabalha em conjunto com a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar. Só que a Patrulha Maria da Penha da PM, ela atende toda a Costa Verde. A Guarda Municipal guarda não, não, ela fica aqui em Mangaratiba. E é interessante esse negócio da Ronda Maria da Penha, porque o governo ele criou um sistema. Como funciona? A Ronda Maria da Penha vai no primeiro atendimento quando tem ocorrência de violência doméstica, vai lá para ajudar aquela pessoa. Leva para a delegacia, o delegado, o doutor ele criou um, um atendimento especial na delegacia, para poder tratar essa essa vítima. Essa vítima é levada para o hospital se precisar, se tiver alguma alguma algum, alguma lesão, tem uma sala especial, a Sala de Lilás, para atender essa mulher no hospital, especialmente para ela. Não é é, é, é para ela não ficar ali, exposta, aquele constrangimento né? exposta ali na, na, na recepção. Não, ela já vai direto para a Sala Lilás e lá tem médico, lá tem equipe, enfermeiro que a secretária Sanda providenciou que tem especialidade nesse tipo de assunto. E saindo dali, fazendo registro na delegacia, para onde que ela vai? Ela vai para o CREAN. Crean é é um centro de referência em Itacoguçá, da da Secretaria da da Assistência Social, de que ela gera um abrigo provisório para aquela família, para aquela mulher, para aquela pessoa que está precisando de apoio. Esse tipo de crime, esse tipo de violência, ele vai além do código penal, ele vai além da punição, vai além da cadeia, essas coisas. Ele vai também no amparo à pessoa. Então, nós temos aqui um sistema, junto com a Ronda da Penha, junto com a delegacia junto com a Polícia Militar, com a patrulha Maria da Penha, junto com a Secretaria ação de Saúde de e a Ação Social. E a Ação Social também entra em situações que a pessoa não tem mais onde morar. Ela entra em uma questão de alugar social, ela entra em questão de alimentação. Ou seja, você fizemos aqui um sistema que a guarda municipal ela faz parte, ela primeira ponta, o primeiro que chega na ocorrência é a guarda municipal. Ele vai, já vai chegar na ocorrência e não vai pegar aquela pessoa e levar para a delegacia e largar lá. Ela já bater todo um sistema para poder é, é, amparar ela. né? Falamos do GPA, falamos do JET, falamos do GAC, falamos da Ronda Maria de Penha, falamos do Ciesp. Você falou de logística. Né? Coisa. Você falou de tem uma, <risos> logística, a gente tem uma diretoria de logística, o Felipe Longo, que é guarda municipal excelente, auxiliado pelo Igor Cardoso, que é a Guarda Municipal também, que tem crescido cada vez mais essa questão de logística. Nós vamos colocar essas WOPs. Cada, em, cada, em cada distrito vai ter uma WOP. Não é aquela guaritinha, aquela guaritinha com, com muito mal cabe uma cadeira para colocar o servidor para trabalhar. É uma coisa digna. Uma coisa digna que tem um espaço para ele trabalhar e para ele atender a população também. É. Eu vou até um, um pouquinho além, Robertinho. É uma é uma, uma referência. Uma referência. É, não vou dizer nacional porque eu não conheço. Sim. Mas aqui. Uma regional. Mas estado. regional, sem dúvida nenhuma. Esse, essa integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde e Ação Social para dar total atendimento, fazer o ciclo completo de atendimento a essa pessoa. Isso aqui acho que é inigualável. Aqui na, na região, que é, eu, eu, não, eu, eu vou até um pouquinho além e eu, eu não conheço. Entendi. Eu não conheço em outro lugar, nem lendo, nem ouvindo falar que tem um sistema que funciona como aqui em
0: É, Algumas vezes, há um tempo, acho que uns 15 ou 20 dias, o, o secretário de meio ambiente, Antônio Marcos, pediu para um, 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 produzir um vídeo com ele e era curtíssimo, 30 segundos. Eu mesmo fui. Ele falou, poxa, Robertinho, se é... eu podia ter mandado alguém... Eu falei, não, tem coisa que eu prefiro eu fazer, até porque eu já faço a correção na hora. E não foi diferente uma operação que aconteceu em Conceição de Jacarei. Eu acho que nesse governo, Alain, é a segunda que eu acompanho. E nessa operação, eu pude ver participando ativamente não só de apoio ou fechando rua, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal com o seu agrupamento, enfim, outras secretarias, mas aí eu, voltando mais para a parte da segurança, né é, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil.
1: Isso é operação integrada. É, Essa... Eu
0: queria que você falasse um pouco dessa, dessas operações, porque também temos... É, algumas brits acontecendo na cidade uhum. Na entrada da cidade Isso, Voltada para o turismo, pro turismo. É, Eu queria que você falasse É voltado para o turismo, mas quando você leva A, a cadela que faz a revista <risos> Lá do ônibus que faz a revista do carro... Já que vai você, revistar, né? Um, já que vai estar tá lá, né? Bom,
1: é, já que vai estar tá lá mesmo, já vai estar tá revistando, então vai aqui. Então, na verdade, não aqui. é só um ordenamento turístico. Não, vale. É também uma
0: questão da, da, da prevenção, repressão. Mas eu queria que você falasse dessa integração entre as, a, as forças, tanto a Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e a Guarda Municipal.
1: Essa operação de turismo, fala primeiro dela, né? Ela é mais nova. Ela... ela, ela... Ela também é uma coisa meio inédita aqui em Mangaratiba, né? Ela junta, na verdade, é a prefeitura de Mangaratiba, de Angle e Paraty. Os três prefeitos, os três prefeitos entraram num comum acordo e entenderam que nós temos aqui uma entrada pela Rio Santos, temos uma entrada lá pelo outro lado da Rio Santos, temos uma estrada que desce em Paraty, temos uma que desce em Anga, temos uma que desce aqui da Serra do Piloto e só. Ou seja, um local a nível de terra que você consegue fazer uma fiscalização fechada, você consegue fechar. E essa essa operação voltada para regulamentar turismo, para evitar turismo predatório, ele também acaba sendo filtro de segurança pública, porque muito vagabundo que quer vir para cá poder roubar, já não vai vir. Vai dar de cara com uma barreira com polícia rodoviária federal, com polícia militar, com guarda municipal, com todo mundo, nem vem. Então você acaba atuando preventivamente em relação aos delitos que possam acontecer nesses três municípios, para transformar a Costa Verde como um lugar agradável de se viver. Em relação à operação integrada que você comentou de Jacareí, ela foi a, uma, duas, ela foi a terceira. A primeira foi em Itacuruçá, no Alto Itacuruçá. A segunda foi na Cachoeira 3, em Muriqui. E agora foi, agora a, ter, foi a terceira em Jacareí, vai ter a quarta. A quarta já vai ser agora, daqui a pouco não vou revelar, porque senão vão fugir. É. É, vão, vão, vão escapar a gente vai fazer a quarta operação já está tá arquitetada e essa operação ela visa ela visa coibir a invasão, a invasão ocupação irregular do solo urbano uma comunidade uma favela uma favela que depois acaba virando um local para para criminosos é, dominar aquelas pessoas que moram lá e acaba virando um local de, 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 de onde criminosos acaba se o um local de crime para evitar isso, primeiro tem que evitar a ocupação irregular. Então, essa operação, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar apoiando, a Polícia Rodoviária Federal ela apoia, inclusive, de vez em quando, eles vêm com cães farejadores. A Polícia Federal foi com a gente uma vez em Itacuruçá, a Polícia Federal é mais difícil, porque eles têm um efetivo muito diminuto aqui na Delegacia de Angra dos Reis. É, a Guarda Municipal chega com todos os seus grupamentos e outras secretarias aqui interessadas de Mangaratiba, visando essa ocupação irregular, a Enel também, para evitar furto, gato de energia. visando ocupação irregular com isso você trata da prevenção secundária a médio e longo prazo porque quando você evita uma ocupação irregular você evita desmatamentos você evita surgimento de favelas você evita surgimento de, 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 de locais que vai acabar gerando muita pobreza muita desigualdade social você evita uma perda de um sistema que acaba impactando a segurança pública essa que é a realidade as grandes comunidades do Rio de Janeiro, da capital de outros lugares, eles começaram assim, começaram com uma, duas, três casas, Daqui a pouco tomaram o morro inteiro e ficaram do tamanho da rocinha, uma coisa gigante que vocês não tem mais, não tem como resolver, não tem como resolver. É consolidado. É, pois é, está consolidado. Então é, é, é a gente está trabalhando preventivamente, preventivamente, porque a gente também investigando a Polícia Civil, ela conseguiu identificar que tinham milicianos que queriam chegar na cidade aqui para poder ocupar alguns lugares deles, para poder lotear e virar um museu da vida então antes que vira um museu da vida vamos agir preventivamente a ideia dessas operações que é capitaneada, ela tá, é idealizada pelo doutor Anderson, pelo delegado de polícia aqui de Mangaratiba uhum. ele que deu, ele deu essa ideia pra gente e a ideia dessas operações é, é agir preventivamente a médio, numa coisa que a médio e longo prazo vai virar um problema criminal aqui em Mangaratiba
0: é, já daqui a pouco encerrando senão daqui a pouco a gente não tem nem mais tempo vai virar, vou fazer um programa com cinco episódios. É, fazer um longa. (risos) Eu queria que você falasse dos índices de criminalidade. Porque como era, como está, aonde nós queremos chegar e passar um pouco dessa tranquilidade para a população. Porque nós temos muita influência em termos de mídia de fora. Hum. Isso é... Eu te dou um exemplo. O Bom Dia Rio, da Rede Globo, é é o, o noticiário da manhã. De muita gente de Mangaratiba, o RJ TV, né? E Verdade. assim, e por aí vai. Não só, eu digo cito a Globo aqui, mas a gente tem várias outras emissoras, bandeirantes, não são, não são canais locais. Né? Uhum. E eles. É, algumas informações sobre a violência chegam, mas com referência do Rio, referência de outros municípios próximos. É, não chega a realidade de Mangaratiba. E eu queria que você pontuasse para a gente esses índices como nós estamos, como era antes e aonde você pretende chegar
1: é, hoje Mangaratiba né Mangaratiba a gente, a gente até parafraseia né o que o delegado ele falou para gente que Mangaratiba é o último bastião de segurança da Costa Verde isso, quando ele fala isso que Mangaratiba ele tem índices melhores que Paraty por exemplo Mangaratiba tem uns tem, é, da cidade litorânea da cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro é que tem melhores melhores índices de criminalidade mas não era assim não era assim bem pouco tempo atrás se você pegar tem várias postagens da prefeitura, no site da prefeitura, ou também na minha rede social, no Facebook, a gente coloca lá é, o acompanhamento do ISP, do, do Instituto de Segurança Pública. Se você pegar de 2017 para cá, você vai ver que está em queda vertiginosa. Em 2017, a gente tinha aproximadamente 180 roubos de Mangaratiba, assim, assim no, 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 no ano todo. Hoje, no anual, a gente tem aqui em Mangaratiba 15 roubos, roubos de, de, de veículos, por exemplo. Mangaratiba reduziu para mais de 80% os índios de ocorrência. E isso até antes mesmo, tem gente que fala que é a pandemia, porque a pandemia os vagabundos não saíram de casa na pandemia. <risos> é, mas até antes da pandemia já estava em queda. Por quê? Na visão do prefeito Alain, o prefeito Alain a gente, a gente pensou, a gente chegou a uma conclusão que a gente tem que unir forças. Cheguei aqui em Mangaratiba, já comecei a fazer contato com a Polícia Civil, o, com a Polícia Militar. É, é, é Deus une, né? Deus une as pessoas certas no lugares certos. Né? Na época o comandante da, da, do batalhão Coronel Martins foi meu, meu subcomandante no 30 trinta interasóps quando trabalhei com ele na polícia militar. Então já me aproximei, eu fui até ele. Ele colocou aqui um capitão de, de polícia que é o comandante da companhia que é muito bom, que é o capitão Mouzinho. É, e a gente montou uma integração. Começamos a cumprir mandados de prisão juntamente com a polícia, com a polícia militar e polícia civil. Começamos a trazer a Polícia Rodoviária Federal participar junto com a gente da integração, eles trabalham junto com a gente fechado, integrado, inclusive o governo lá vai construir construir em parceria com a PRF um posto de policiamento deles ali no Saí, no Vale do Rio Saí. Como é que está
0: essa... Está lá
1: em Brasília, está na superintendência hoje o, o, o Manzani que é responsável aqui operacional da região, ele fez contato comigo e está tá fazendo aquela, aquela análise de cada sessão de lá para poder fazer a implantação do posto, né? que é um convênio do município com o governo federal, Sim. onde a PRF ela vai estar tá atuando dentro de Mangaratiba. Hoje não temos. Hoje a viatura da PRF ela vem de Angra para atender aqui. Não funciona, a gente sabe que não, não consegue funcionar. A própria Polícia do Viário Federal ela reconhece isso que ser é muito deficiente para eles. Então, nesse convênio, vamos, vamos trazer eles para dentro do nosso município para fortalecer cada vez mais essa integração. Sem integração, antes um pouco, o poder constituinte original ele criou lá vários órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal. Cada um na sua função. O que o constituinte original quis não é que cada um fizesse tudo, porque você quiser abraçar o mundo com as próprias mãos e você pode não conseguir fazer nem bem uma coisa nem bem outra coisa. Então, não funciona. Então, se cada um no seu quadrado fizer bem a sua parte, a coisa vai funcionar. Então, essa visão de integração é a parte da Constituição. A polícia civil é o órgão repressivo, é o órgão que investiga o crime que aconteceu. Vamos investigar. O crime está acontecendo, vamos investigar. A polícia militar está no patrulhamento preventivo e ostensivo. A guarda municipal está no patrulhamento preventivo é, de, para, para coibir a, a violência juntamente com a Polícia Militar. A Polícia Federal, nos, nos crimes federais, a Polícia Rodoviária Federal no trecho de rodovia, que no nosso caso aqui é fundamental. Na né? nossa cidade, nosso município, ele é cortado por uma rodovia. O que liga os distritos, com exceção de Takorussá e Muriqui, não é rodovia, é rodovia federal. Então, a gente precisa deles. Chamamos ele para a integração, todos aceitaram, todos compromissados, todos querendo que, é, que, que a coisa funcione, e o resultado é isso, são, é a queda de mais de 80% dos índices de ocorrência em Mangaratiba. Como exemplo, eu dou para você um exemplo um índice de homicídio. Por exemplo, estamos em junho, nós tivemos em Mangaratiba um homicídio e, por sinal, foi um homicídio que foi registrado aqui na na, 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 na 65 dp Se você for comparar com o Angra dos Reis, que está aqui do lado, já teve mais de 30%. Se for comparar com o Paraty, que já teve 15%. Então, você acaba, você acaba é, 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 vendo em números a realidade. Tá? Agora, nem se fala, né? Porque é. é mais próximo da Baixada, mais próximo da capital. O seu prefeito assumiu lá agora, também está tá empenhado em resolver o problema de segurança pública de Itaguai Ele vai conseguir, ele vai conseguir. A gente tem ajudado lá, a guarda municipal de lá também, para poder se empenhar mais nessa, nessa, nessa realidade. E os nossos índices reduziram para mais de 80%. E o objetivo, qual o objetivo nosso aqui? O objetivo que nasce do, do coração do nosso prefeito, o objetivo que, que passa por mim também, o objetivo que eu irradio para a tropa, eu tenho muita referência junto com a Polícia Militar, sou policial militar, né? É, a maioria dos policiais militares daqui, da tá, O vereador, o Newton, na época, é, quando era a guarda Sim, municipal, Santiago. o Newton o Santiago, ele era soldado da Polícia Militar aqui, na Então, quer dizer, nós temos aqui uma proximidade muito grande. É, e aproveitando essa proximidade, nosso objetivo aqui é abaixar cada vez mais o índice. Só tem um por mês, um no semestre? Queremos zerar isso aí. Vamos conseguir? Vamos conseguir? Eu não sei, porque só o futuro só a Deus pertence. Mas vamos tá trabalhar nesse, isso, né? Vamos trabalhar nesse objetivo. Esse é o norte, esse é o objetivo. Se a gente não conseguir zerar, a gente vai conseguir reduzir com toda certeza. Esse é o objetivo nosso.
0: É, o Nilton foi meu professor de educação física. O Nilton tá velho, né? Tá velhinho, tá velho. Sim, tá tá velho, velho. Tá velho. É... Soldado,
1: Agora já tá já sargento, sargento, agora da é reserva remunerada, né? Que ele passou para vereador. Vereador, né? vereador,
0: Bom, vamos lá. Agora, caminhando para nosso encerramento, ontem, na Câmara de Vereadores, qual o número da lei? Você que sabe o número das não, leis não, é, Eu... é, é,
1: No caso, é, é alteração foi na lei orgânica. Só, foi... ah, é alteração, ah, verdade, na lei orgânica. alteração na lei orgânica.
0: Então, nós tivemos a aprovação... Por unanimidade. Por unanimidade. Em dois
1: turnos. Isso. Vereador de oposição
0: e situação. A Guarda Municipal de Mangaratiba está autorizada a portar arma em serviço. Isso. É é, é isso mesmo. Até porque alguns alguns guardas já tinham porte de arma fora de serviço. Boa parte deles. deles Temos aí a história de gregos e troianos, né? Então, você, nas últimas 24 horas, você se tornou o assunto na mídia nacional, (risos) no Jornal Nacional. Bom dia a todos, bom dia de todas as emissoras. O meu telefone não parou de ontem para hoje, da Alexandra Excelente. também, subsecretário. Não passe meu telefone, por favor. J- já fizeram contato direto com você. É, pois é. é... Ô, Norberto, vamos falar primeiro da, no- da criação
1: da ouvidoria e da corregedoria. Tem a ver com esse projeto? Tem, é fundamental. Na verdade, é condício qua não. Tem que ter a ouvidoria e a corregedoria para que se possa armar uma instituição de segurança pública municipal. Isso é regulamentado isso é regulado pela Instrução Normativa número 03 de 2019 da Polícia Federal. Quando o governo Bolsonaro ele entrou, ele entrou nessa ideia de expandir a segurança pública também para os municípios. Já tínhamos antes uma ação direta de inconstitucionalidade é, rodando no STF, que é a, a 5948. Ela dizia, ela, ela procurava atacar o artigo 6º que limitava os municípios. Só município com acima de 500 mil habitantes poderia ter guarda municipal. Então, ela procurou atacar isso. O ministro relator, foi o iminente ministro Alexandre de Moraes, ele lá colocou no seu voto, no seu parecer, de que não tem sentido um município gastar o dinheiro público, investir o dinheiro público num órgão apenas para tomar conta do patrimônio. Por que, que não tomar conta das pessoas se a vida é um bem, é maior, é um bem assim, mais importante que o patrimônio. Apesar de ambos ser de primeira geração, a vida é um bem mais importante que o patrimônio. Por que não fazer isso? Então, é, é, essa ADI, ela tirou essa cláusula de barreira essa cláusula de barreira. Isso fez com que os municípios pudessem armar as guardas. Mas antes mesmo disso, a Guarda Municipal do Estado de, de São Paulo, da capital, ela já é armada há muito tempo. Eu nem me lembro desde quando. Então, a, ou, ou, a... deixa eu te fazer em uma são pergunta. Em São Paulo, em São Paulo, antes de você fazer a pergunta, em São Paulo, a maioria das guardas municipais são armadas, com São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Nordeste na Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é, o, é a capital cultural desse país, está, na verdade, está é atrasada. O que Mangaratiba está fazendo, o que Mangaratiba está fazendo nessa vanguarda de, de mexer na lei orgânica. Com muita coragem, o prefeito teve de propor essa alteração na lei orgânica. A gente não foi em lei ordinária. Que lei ordinária é uma maioria simples, vota. Sim. A gente foi na a lei orgânica. É na lei orgânica, para quê? Porque a Guarda Municipal ela faz parte do organismo do município de Mangaratiba. Então, ela tem que estar registrada na lei orgânica de Mangaratiba. E com a aprovação da grande maioria, no caso, quórum qualificado, dois terços, né? Da grande maioria dos vereadores, para se provar, para se comprovar, até para quem questione, o representante do povo. A sua maioria qualificada votou a favor. E nosso caso aqui foi unanimidade. Na primeira e no segundo turno. Vereadores de oposição e vereadores de situação. Tamanha a necessidade que o povo de Mangaratiba, ele entende que nós temos que ter mais segurança. Por mais que aqui já seja um lugar bem seguro, mas é um lugar que é suscetível a não ter mais segurança. A loja 100 foi roubada recentemente. Foram presos pela polícia militar com participação da guarda, que a guarda foi o primeiro que viu o carro e informou de direção deles. Tivemos agora uma tentativa de de furto qualificado aqui no Banco do Brasil, que explodiram o tiro de fuzil para tudo quanto é lado. Enquanto nós tivemos apenas três policiais militares ali, eu tinha dez guardas aqui de serviço. E se esses dez guardas tivessem armado? Eles nem tentavam vir, sabe por quê? Porque eles saberiam que iam enfrentar uma resistência muito grande. A prevenção é fundamental para a segurança pública. Então, o nosso ordenamento jurídico já é a favor. O que a Câmara de Vereadores fez? O que o nosso prefeito fez foi botar a Mangaratiba na vanguarda do estado do Rio de Janeiro e, com isso, vai alavancar outros municípios. Porque veio para cá a Patidão veio para cá Mesquita, veio o vereador de Nilópolis, veio a capital. A capital veio representada pelo seu vereador, Jones Moura, que é guarda municipal, que é vereador que, é, é, que é, é, ele defende essa função da guarda municipal na capital. ou seja, nós estamos dando referência até para a própria capital.
0: Não, e você sabe que você também tem... Você falou a referência, eu ia falar que se torna referência, as outras cidades vão, vão ficar de olho em Mangaratiba ah, para ver funcionar, né?
1: Inclusive, muitos
0: vão torcer para dar, dar
1: errado. Ah, <risos> Muitos vão torcer para dar errado.
0: Agora, então, mas o que você atribui essa, essa essa crítica? Que tem gente que é a favor, é óbvio, e tem gente que é contra. Eu aqui não estou não, não para dar opinião, porque eu quero ouvir a sua, que também ouço da, da, da população. Você atribui a que isso? A a crítica? As pessoas não gostarem, não quererem?
1: São vertentes, são várias vertentes. Tem a vertente ideológica, tem gente que entende que mais as armas na rua gera mais violência, tem gente que entende que a Guarda Municipal não tem capacidade, não tem condição, tem gente que entende que a Guarda Municipal não é para isso, tem gente que entende que a grande maioria entende que nós temos que ter mais um órgão de segurança pública. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, a gente não está dando salvo conduto na mão do guarda. Né, aprovou assim, a alteração na lei orgânica, toma a arma aí e vai e vença. Não é assim. As pessoas têm que entender o seguinte, que a lei orgânica é apenas o primeiro passo. Por isso da corrigidoria e da ouvidoria, a corrigidoria e a ouvidoria foi votada antes dessa alteração da lei orgânica. Não só por ser exigência, mas porque tem que ter. O guarda municipal ele vai receber um treinamento de mais de 400 tiros, mais de 600 horas de curso, só para portar arma. Ele já tem treinamento para trabalhar na segurança pública como eu já trabalho, mas agora só para portar arma, além do psicotécnico, é, esse curso com 400 tiros e 600 horas de aula-aula, hora é, para que ele seja capaz de portar essa arma e trabalhar para a sociedade. E nem todos, provavelmente nem todos, acredito eu que nem todos vão conseguir, porque o, o nível de exigência é muito alto, não é uma, uma exigência mas baixa. Mas todos têm direito. Todos, todos, ó, todos têm o direito a fazer o curso, mas para portar arma em serviço vai ter que ser aprovado no curso. Entendi. Esse, esse que é o detalhe que muita gente não sabe. E, e, e isso acaba dividindo muita opinião, porque as pessoas é, não sabem, não sabem a realidade, né? Não, não, não trabalham junto comigo, não trabalham junto com a gente, não tá ali na, na roda de bate-papo, de repente ouve falar alguma coisa e, e replica. É, a, a dúvida de muita gente é de que. É de como vai ser isso, pô? Isso vai. Pô, mas o guarda vai fazer besteira. Se fizer, tá é, bem. e é corrigidoria. Da mem- isso e a lei e isso, a ouvidoria está ali para atender a população, para poder fazer um controle externo. A população faz o controle externo da atividade e serviço à segurança pública. Seja na Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as instituições têm ouvidoria para ouvir a população para fazer o controle interno, controle externo, perdão, da atividade. O controle interno é feito pela Corregedoria. O guarda municipal, ele provocou, ele fez alguma infração administrativa é, é, que fere a legislação, a Corregedoria vai agir. O guarda municipal cometeu o crime, a coisadoria vai agir, vai apurar e vai mandar para a polícia civil para ele poder ser investigado e vai responder pelo crime dele. É assim que a coisa funciona. Não vai ser você dar um salvo conduto. Agora você tem arma você pode fazer o que você quiser na sua vida. Negativo. É assim como acontece na polícia militar, como acontece em em outras instituições, vai ter controle interno e controle externo. E falando de polícia militar, posso falar com categoria? Eu sou policial militar e levo onde eu for em todos os lugares que eu vou, levo o brasão da minha corporação, minha, minha, minha amada corporação, a corredoria nossa ela é muito atuante. E todas as vezes que pega um servidor público em erro, esse, esse servidor ele paga. Ele paga, seja criminalmente, seja administrativamente. Por quê? Porque o servidor policial, seja guarda municipal, federal, estadual, não importa, de força armada, a função dele é atender o povo. É atender o povo, atender o povo e bem. Então, quem não atender o povo bem vai sofrer a sanção da lei.
0: O guarda municipal, na verdade, ele não... não, Com essa essa autorização de de armamento, ele não deixa também de servir a população... Como eu vou dizer? Mais próximo, como as pessoas estão acostumadas. Não, pelo menos Ele pode também ser o guarda patrimonial, ele pode também ser o, o... o guarda da rua, o que cuida das pessoas, vamos dizer assim, né? sim, da, da sim. segurança da gente, é porque nós temos na sociedade uma restrição à, à, à arma ou ao agente de segurança, certo? É o policial militar, tem pessoas que gostam, não, civil, Eu acho que dificilmente alguém toma café com um policial civil ali na, na Glória. É, o policial federal, quando entra o camarada já, já procura a habilitação dele, Polícia policial Federal, Poderia. o carro tá parado, 10 metros dele, já, já anda com a habilitação na mão e documento do carro. Eu acho que o guarda, ele. A pessoa, as pessoas vão ter que se acostumar com o, o colega que estudou na escola. Eu tenho muito dessa referência, Roberto, O camarada é, estudou, é estudou com a gente. É... Já, te já te conhece é isso, e eu acho que ele não confia naquele camarada pra andar armado Mas você sabe. É um pré-julgamento eu acho que ele é, é, tem, não, tem, não, tem não leva é. em consideração que é uma outra pessoa é
1: tem um isso também. qualificado tem isso também, e tem também a vertente também do defensor do vagabundo, né tem gente que gosta de defender vagabundo e criminoso né? Aí esse é não o cara jeito, que é. comete crime, o cara não quer ninguém pra poder atuar contra ele né? é normal, ele vai votar contra ele não vai votar contra ele, ele quer, ele quer... Coloquei que fica tudo do jeito que está para ele poder fazer o que ele quer. Mas, na verdade, você falou de um conceito interessante, não sei se você sabe, mas você falou aí de um conceito que a Polícia Militar tenta adotar, que a Polícia Militar está procurando cada vez mais adotar, na verdade. A dificuldade da Polícia Militar é que a gente trabalha no Estado inteiro. né? Nós temos 43 mil homens, só que é espalhado pelo Estado todo em função administrativa e função operacional. Então, a gente nem sempre consegue colocar vários policiais no mesmo local. Aqui em Mangaratiba é privilegiado. A gente tem um DPO em cada distrito isso é um privilégio, é um privilégio de Mangaratiba. É, de Mangaratiba, por exemplo, é, Carmo, eu trabalhei em Carmo, eu fui comandante de Carmo, que faz divisa com Minas Gerais, lá em Paraíba, lá em cima. Tem um DPO só com três. Botaram contexto... na geladeira mesmo, hein? Nada. Carro. Eu, eu, eu é tenente, cara. É tenente, tenente, tu vai pra onde? A corporação. Se a corporação... Mas... Amanhã o comandante-geral me liga. Norberto, eu vou, vou te mandar amanhã pra Itaperuna. Tu vai pra lá? Vou, sim, senhor. Que? Tem jeito. Sim, senhor, comandante. É assim que funciona. Militarismo, assim, é... vai, e, vai e vence e cumpra a missão. Então, quando eu trabalhava em Carmo, em Carmo tem um DPO, com o município inteiro, com três policiais. Só para você ter uma ideia, como é que Mangaratiba tem, tem, um, tem um certo privilégio, uma, uma atenção especial da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar entende a proximidade com é a capital. Isso aqui é um local que vem muitas, muitas pessoas da capital, da Baixada, de outro lugar, que acaba superlotando. Mas a Guarda Municipal, onde que ela vai entrar nessa história aí? É, existe um conceito chamado Polícia Comunitária. Que é um conceito que a Polícia Militar sempre tenta implantar e está conseguindo aqui em Mangaratiba, a gente vê isso funcionando. Você conhece os policiais, o policial São Nilton? Quanto tempo você conhece o Nilton, Marcão. Tem 20 anos, anos, 30 anos. Então, são policiais que são daqui, ó. É da muito Fernandes, um monte de policial que já são da região. Agora tem um Bruno, que o Bruno é cria daqui, trabalhando aqui, vai ficar aqui um bom tempo. Isso aí fortalece a polícia comunitária. Aquele contato da pessoa que te conhece de algum tempo, aquele contato do seu amigo, aquele contato do seu vizinho, pô, você que ele é policial militar ali, ele pode ajudar a gente posso dar uma informação para ele que eu sei que ele não vai me caguetar, ele vai conseguir prender aquele vagabundo. Isso é fundamental, referência a... de socorro, né? Isso aí. e a Guarda Municipal, ela vai trabalhar nisso com muita maestria. Por quê? Porque a Guarda Municipal, enquanto a Polícia Militar aqui, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, tem 18 policiais militares por dia espalhados pelos DPOs, a Guarda Municipal por dia eu tenho escalado 50 policiais militares, em média de 30 a 50. Olha só quantos policiais. Isso em, isso no município inteiro. Quantos policiais militares vão estar quando os guardas municipais vão estar junto com os policiais militares em contato com essa população para apoiar essa população, para ouvir essa população, uma informação uma informe que chega. Aqui o criminoso ele vem para o Mangaratiba e não se cria. Por causa de quê? Porque chega a informação, a população confia nos policiais, confia no guarda municipal, já sabe. Pô, aquele cara ali é bom, aquele cara ali eu conheço. Isso é polícia comunitária. A polícia comunitária faz com que a polícia se, se irradie que a guarda ela se irradie pela população. São vários olhos olhando por ele. São várias, é, é, essa relação de confiança é fundamental. Em são de Jacareí, eu trabalhei como, como guarda em Jacareí, e até hoje lá tem um guarda que trabalha lá, que é o Walter, Walter Antunes da Cruz, é o nome dele. Até hoje me lembro o nome dele todo. É o Xará, nosso apelido, apelido dele é Xará. Conhece todo mundo de Jacareí. Olha só que maravilha você ter um, um, um guarda municipal trabalhando na segurança pública prestativo. Capaz, com curso, tudo preparado, tudo formado, com a população que ele já conhece, que conhece ele, que confia nele. Jacareí tende a ganhar. E assim acontece no município inteiro. Você abraçou a camisa da guarda mesmo, né? Ah, o, é, a segurança pública, a segurança pública. É a segurança como Seguro, um todo. É a segurança pública como um todo. É, é que nem essa ideia aí do essa ideia do posto aqui, essa ideia, essa ideia, eu fui o primeiro louco que teve essa ideia, né? Conversei com a Elisa, que é uma amiga nossa, que é a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha aqui no trecho que é, 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 conversamos com o Alan, o Alan também comprou e deu bora, vamos trazer. O Alan também quer, quer expandir a segurança, ele entende que para funcionar qualquer coisa, qualquer coisa em qualquer lugar, primeiro tem que ter segurança. Se não tiver segurança, não vai funcionar nada. Esses dias o Alan mandou mensagem para mim
0: falou: Robertinho, o, o, tá tendo operação lá, o, o Norberto tá lá com um Alboro. É. Eu falei, Alain, eu eu até vou, mas não dá para ir 4 da manhã com eles, não, porque esse negócio de plantão 24 horas é difícil para mim. Mas eu fui lá e fizemos o registro, vocês acordam muito cedo. Roberto, para encerrar, a Guarda Municipal foi fundada quando? Você lembra?
1: Ela foi fundada Foi pelo Fachada? Não. Foi pelo Fachada. Fachada. Foi o Fachada. Fachada, na verdade, fez a primeira turma. A primeira turma entrou em em 91. Ela foi fundada em 89. Ela é em 29 de 89, que fundou a Guarda Municipal de Mangarativa. Então,
0: para encerrar, nós temos a evolução da Guarda Municipal como
1: serviço para a população, o armamento da guarda. É, com certeza. Sem dúvida. E, e, e além disso, o armamento é apenas mais um equipamento de serviço de segurança. Porque como é que o guarda vai prender um cara que está te roubando armado, se ele está desarmado? Ele vai Se o guarda não puder agir contra aquele criminoso, ele vai cometer o crime. A guarda municipal esses dias, aí, eles são audazes, né? Eles são audazes, são corajosos ao extremo. Eles receberam uma informação que estava tendo um estupro. estupro um crime de estupro. A menina ela conseguiu mandar a informação com um o 53, que nós temos um WhatsApp de denúncia. Não me lembro agora de cabeça o número. E a guarda foi lá, com a cara coragem, foi lá e pegou, levou o estuprador preso. O estuprador preso em flagrante de delito. Mesmo desarmado. Agora, se esse cara tivesse armado, como é que vai? Não vai. vai. Prometo que eu vou encerrar. É, eu estava na operação lá, na, lá em Itacuruçá,
0: aí pararam o rapaz, é, eu acho que foi da prefeitura de Itaguaí, não, não, perdão, de Angra, parou o um rapaz aí, ele abordou e falou assim, não, mas tem que falar com aquele guarda ali, eram dois GMs de Mangaratiba que estavam. Aí hum. falou assim, ah, não vou falar não. Já sabia que não tinha negócio. Que eu tava errado, não tinha como é. avançar.
1: É a nossa guarda que ela tem essa tradição. Tem essa tradição de chegou viu alguma coisa errada. Você é turista não alivia. Não alivia. Você é morador não alivia não. Norberto, Roberto. Uma hora
0: de bate-papo. Tá bom, uma né? Uma hora. Caramba. Uma hora filho. Tá bom, né? Posso. Ir... Deu uma hora cai. É. Já posso ir embora? Pode, com O certeza. pessoal dormiu aí. Você já, pode me né? liberar? Pode. O pessoal né? dormiu gravando isso aí. Pode me liberar. Você também. tem muitas entrevistas para dar, porque você agora está uma pessoa Não famosa. Norberto, obrigado, tá? tá beleza. Um abraço para todo mundo. É tudo colega obrigado. nosso, né? É é, podcast Sem Parar Mangaratiba uma realização da Secretaria de Comunicação. Governo Alain Bombeiro cuidando da nossa cidade. E mais uma vez eu convoco vocês a acompanharem na nossa rede social. O Instagram é MangaratibaOficial, é isso? Facebook é Prefeitura de Mangaratiba e no Spotify, podcast Sem Parar Mangaratiba. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Até o próximo.